0: Hola, ¿qué tal amigos? Buenas noches, bienvenidos a Dani Alexandrino hablando de frente. Prepárate porque llegó la reina, la diva, la caballota, la que dice todo de frente, sin pelos en la lengua ni miedo a represalias. A la que, mire, muchos le huyen y otros le temen. Pero bueno, vamos entonces rápido, sí, porque si usted se da cuenta, muchos me huyen. Otros me temen, pero porque son pocos los que se pueden enfrentar a esta. Pero bueno, vamos entonces rapidito a comenzar con el primer tema. Y en cualquier momento del programa, si usted quiere aportar, conversar, comentar u opinar, puede llamar al 305-482-6588, 305-482-6588 o al 786-590-1624. Pues mire, usted sabe que en el día de ayer, no recuerdo si fue ayer o antes de ayer que les hablé a ustedes sobre el hecho de que el congresista James Comer había dicho que existía la posibilidad de eh, citar de citar a el político serbio Vuk Jeremic para que proveyera información importante sobre los negocios turbios de China. ¿Se acuerdan que le dije ese verdad? Pues resulta, resulta que ahora, escucha bien, James Comer dijo hoy jueves como parte de este comité de vigilancia que pronto presentará una citación o documentos eh, relacionados a Hunter Biden y los negocios turbios de la familia Biden. Así como usted lo escucha, señores. Vamos a escuchar lo que dijo James Comer. You know, they continue to act like they don't understand uh, why the House Oversight Committee would bother uh, to request this information. Uh, they know exactly uh, the reason that we're looking into this. They know about the family's influence peddling They know that this family has crossed the line.
1: They know this family has taken millions and millions of dollars from our adversaries for no
0: good reason, you know. Qué fuerte, qué fuerte. Bueno, pues así dijo este, que aparente, alegadamente, habían recibido correspondencia por parte de los abogados representando a Hunter Biden y a Jim Biden, el hermano de Hunter Joe Biden, que usted sabe, es el tío de Hunter, eh, con quien por mucho tiempo juntos estuvieron haciendo todo tipo de negocios cuestionables, cuestionables, negocios que cubrían todo tipo de terreno, mire, negocios todo terreno, <risa> en donde muchos de ellos establecían compañías nuevas, compañías de consultoría, compañías de finanzas para luego a los dos, tres, en ocasiones cuatro años, disolverlas y algunas de estas compañías hasta evadían impuestos. Esto no lo está diciendo Daniel Alexandrino, señores. Esto se, se desprende de una investigación exhaustiva que hace unos años atrás una revista asociada, me parece que fue al, al Washington Post, había realizado, y es algo que usted puede conseguir fácilmente en Google, usted Google, y busque, investigation alrededor de la familia de Hunter Biden eh, y James Biden, y le va a aparecer esa investigación, que es bastante exhaustiva, y lo hizo un medio de estos de prensa izquierdista, para que usted lo sepa, no lo hizo Dani Alexandrino, entonces, yo lo leí, o sea, sí, sí. Así que Miriam Minions, ya anótalo, búscalo, googlealo para que tú lo encuentres también. Entonces resulta que ahora los abogados están sorprendidos, ¿verdad? El comité, este pasado mes, le pidió a Eric Schwerin, Schwerin, Schwerin eh, el ex socio de Hunter Biden, que entregara información y récords relacionados a todos los negocios de Hunter Biden en el exterior. Todo esto, mientras que los republicanos pretenden probar que la familia Biden prácticamente vendieron influencias y acceso al presidente prácticamente alrededor de todo el mundo. Ahora bien, y, y, lo, y obvio, que el abogado de Hunter Biden, Abe Lowell, básicamente está diciendo que esto carece de un propósito legislativo legítimo. Bueno, no. Porque si estamos hablando que el presidente de los Estados Unidos se vio, se vio envuelto en estos asuntos y negocios turbios, que en ocasiones su hijo volaba a bordo del avión vicepresidencial para beneficiarse de estos negocios, usando recursos del Estado pagados por ti y por mí, pues entonces, pues mire, hay motivo para investigar. Pero ninguno de ellos hablaban de las investigaciones facturas del 6 de enero porque, ah, es que eso no tenía ningún propósito legislativo. Porque a la hora de la verdad no tuvo ningún propósito legislativo. Lo que tuvo fue un propósito de persecución, persecución contra un individuo llamado Donald Trump en su afán de insistir deliberadamente de restarle legitimidad para que se postulara para las elecciones del 2024. Que dicho sea de paso, este comité fatulo mostró algunas imágenes del 6 de enero durante sus vistas televisadas Televisadas al estilo Hollywood, que hasta productor de ABC habían contratado para la primera, pese a que nadie les prestó atención ni nadie los vio. ¿Y qué pasa? Esas vistas tampoco tuvieron fines legislativos. Entonces, ¿de qué está hablando Abe hey, ¿De qué está hablando? Fácil. Esto es un ejemplo más de que los demócratas siempre... Quieren tener el upper hand por el privilegio demócrata. Porque saben que en este país hay doble sistema de justicia y porque saben que en este país tienen el partido demócrata dominado la prensa propagandista. Y por esa razón es que ellos se creen tener la autoridad moral para cuestionar cuándo, el Congreso o un comité congresional hace o deja de hacer un trabajo que el pueblo estadounidense le está exigiendo. Sí, porque el pueblo estadounidense al votar a una mayoría republicana en, el, en la Cámara de Representantes lo hizo para que investigara los negocios turbios de la familia Biden, para que investigara los orígenes del COVID y cómo el doctor Chapatín del doctor fraudulento de Anthony Fauci se lucró, se lucró durante la pandemia y aumentó su riqueza y cómo trató de encubrir era las investigaciones de gain of function, de potenciamiento de virus, porque claro, cuando los ciudadanos americanos votaron por una mayoría republicana, votaron a favor de que también se investigara el comité fatulo del 6 de enero, que dicho sea de paso, recientemente, el portavoz de la cámara, Kevin McCarthy, entregó acceso a la producción de Tucker Carlson en Fox News, acceso a 41 mil horas de pietaje de televisión de las cámaras de seguridad alrededor de todo el Capitolio el día 6 de enero. Imágenes que ahora la prensa politiquera y el Partido Demócrata está con pataleta. Porque, ¡ay! ¿Por qué se lo dan a Fox News y no este, protegen la seguridad del Capitolio? ¿Qué es seguridad del Capitolio en el ocho cuartos? Estamos hablando de imágenes de algo que ya pasó. Y que la mayoría del de los ciudadanos americanos queremos saber cuál fue la verdad que nos ocultaron. Ah, no, claro, pero para eso. Ni, ni los Biden ni, ni su abogaducho se quejaron, dijeron o preguntando que cuáles eran los fines legislativos para esa investigación del 6 de enero. No, 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 no. En aquel momento no importaba si eso tenía, si la investigación tenía un fin legislativo o no. Porque obvio se trataba de perseguir al hombre que todos detestan. Al cuco del Partido Demócrata el titán Donald J. Trump, que dicho sea de paso, ayer mostró mucho más liderazgo con su visita a East Palestine, Ohio, que lo que ha demostrado el chapucero, payaso y monigote de los demócratas Joe Biden en los pasados dos años y pico. Que dicho sea de paso, en vez de estar donde estaba el sufrimiento del pueblo estadounidense en East Palestine, Ohio, se fue a politiquear allá a Ucrania y a ofrecerle hasta pensión. Pensión de retiro a los ucranianos. Con tu billete y el mío. Miren la diferencia. ¿Qué clase de líder? Con tu dinero y el mío fue a ofrecerle billetes a los ucranianos. Mientras que Donald Trump con su propio billete fue y compró agua a los residentes de East Palestine y también hasta McDonald's le compró al departamento completo de bomberos ahí usted tiene la diferencia hacemos una breve pausa y ya volvemos con más de Dani Alexandrino Hablando de Frente The good thing for them and really for Joe Biden as he looks to likely run in the next two years is that he was born with a good, healthy chip on his shoulder because he's always been underestimated. <laughs> and because of that, it means he always feels like he has something to prove. Bueno, ahí ustedes escucharon a Jen Psaki, Circle Back, alias Circle Back, ex-secretaria de prensa de Joe Biden, hablando, pues, sobre... Ay, qué bueno, él siempre tiene un chiste. Ay, mira que tan buena gente que Joe. Malo, malo, malo como político, pero tan buena gente que es el viejito. Pues, señores, resulta que parece, una encuesta demuestra que aumenta. A pesar del descalabro que hay en el país, a pesar del desastre, aumenta el apoyo entre demócratas para que Biden pueda, obviamente, <risa> aspirar nuevamente en el 2024. Y yo yo, yo me pregunta ¿a quiénes encuestaron? ¿A la familia de él? <risa> Pero para hablar un poquito más acerca de esto, me acompaña nuestro amigo, analista político Art Estopiñán. Art, buenas noches, ¿cómo estás?
2: Muy buenas noches, muy bien. ¿Y ustedes? Todo bien, gracias a Dios. Saludos a sus radio oyentes.
0: Muchas gracias. Art, ¿a quién encuestaron para determinar que supuestamente aumenta el apoyo demócrata para Biden eh, aspirar nuevamente a la presidencia.
2: Sí, esa, esa es la gran pregunta, Daniel Esa es lo que, la pregunta de los 64 mil dólares. Pero la, la realidad es que, como usted bien sabe, la prensa ha estado ocultando eh, lo que ahora está saliendo públicamente en Twitter, eh, que él, eh, el hijo tenía la, la computadora esta que tenía todo tipo de información de todos los clientes de la China, de Rusia, de Ucrania en donde le estaban pagando millones y millones de dólares a él toda, todos los actos ilegales que ahora la Cámara Baja de los republicanos la lo están investigando entonces una vez que todo esto salga a la luz pública que estaba ocultado por la prensa liberal y por uh -huh. las eh, compañías las redes sociales, yo creo claro. que eh, todo esto va a tener un impacto bien negativo y en la política dos años son es un tiempo bastante extendido. Así que eh, yo creo que si es verdad que esas encuestas, que yo la verdad que no creo que sean realistas, pero si es verdad <risa> que la de él está aumentando, yo creo que esto la va le va a dar una dosis de realidad.
0: Y, y yo y yo digo o sea porque primero que todo él ha insinuado que estará corriendo aspirando nuevamente pero no ha dicho de seguro que estará aspirando o sea no ha anunciado oficialmente una candidatura eh, o sea comparado a Trump que lo anunció el pasado noviembre entonces yo digo él realmente cree tener probabilidades yo estaba viendo hoy yo estaba viendo hoy que, óyeme, nos hemos convertido en el reír del mundo porque hay un noticiario en Australia que todas las semanas hace una compilación de los peores momentos de Joe Biden y se burlan <risa> abiertamente <risa> de él. Y sí. yo digo, pero ¿en serio que aquí la prensa está tan enajenada de la realidad pero la prensa en otros países ve el deterioro mental y el caos que tiene esta señora en este país.
2: Bueno, yo creo que un político no se públicamente declara que está aspirando para una posición pública, a no ser que tenga el, uh, el backing, el, mm. el apoyo de los contribuyentes eh, políticamente. Usted sabe que mm -hmm. casi se necesita un billón de dólares para aspirar una campaña presidencial hoy en día claro. en los Estados Unidos. Un
0: montón, un montón.
2: Y, un montón. Y, y ese es parte del problema que él no se ha declarado que está aspirando con certeza, porque eh, seguro que no tiene el apoyo de esos contribuyentes. Y número claro. uno, y número dos, que no tiene el apoyo de, de otros políticos que, que quieran, porque lo que se rumora aquí en claro. Washington es que. Es que no quieren que él aspire de nuevo y menos Kamala Harris. Así que. Esa es está peor, esa está peor. Sí. Es Oye, pero. No está más perdida.
0: Pero es increíble porque, según este, esta encuesta de Marist, Marist Pauls, eh, sí. la percepción o el cambio de opinión en torno a Joe Biden cambió entre demócratas y, y, y los Independiente. independientes que se inclinan demócratas. Eh, sí. Luego del discurso del Estado de la Unión. Y yo digo, pero, ¿qué discurso ellos vieron? Porque el que yo vi <ríe> era un, un fue un discurso plagado de mentiras, de fábulos, de, de fábulas y, y, de, y de medias verdades. O sea, ¿qué discurso ellos vieron?
2: Bueno, y también como usted sabe, eh, Dania, para la política, eh, lo primero que los políticos se basan es tengo una encuesta que quieren que aspire de nuevo. Eh, uh -huh. En esa en esa encuesta, eso es lo que empieza a correr la, la bola, y entonces ya uno va a los contribuyentes y le dice, «Mira, qué buenas noticias, ya tengo las encuestas, estos números, así que necesito que me apoye financieramente Y va a los otros eh, grupos, a los sindicatos y a todos los grupos
0: claro. eh,
2: demócratas, y le dice, «Mira qué buenas noticias». Ya tengo estas encuestas, tengo los contribuyentes. Ahora necesito que me apoyes. Es así como se se, se forma claro. una una un, consen un, consensus, un, consensus, sí, un consenso, un
0: consenso. Sí, claro, claro, un, un consenso. Claro, un
2: consenso para que para que te apoyen. Pero pero todo es eh, todo es ¿Tiene... en mi opinión es, es mentiras.
0: Tiene todo el sentido del mundo, Art. O sea, ahora ahora se entiende de que esta encuesta sea utilizada, obviamente, para impulsar recaudación de fondos, Este, a pesar de que pues, todo el mundo sabe que a Joe Biden nadie lo quiere en los Estados Unidos, pero con una sola encuesta les basta para iniciar esa recaudación de fondos que luego entonces puede repercutir en un efecto dominó que ellos luego pueden usar y decir, mira, esto me dieron dinero porque saben que las encuestas me apoyan y después de ahí en adelante siguen repartiendo. Pero pero óyeme, hoy me dio risa porque salió la primera contendiente, la primera dispuesta a enfrentar a Joe Biden. Y esta, a esta yo le llamo Marianne Kumbaya Williamson. <risa> porque esos es son los debates, lo que le faltaba era que tirara el matre de yoga en el medio de la tarima y ponerse a hacer yoga. Óyeme, sí. que, que, o sea, eh, claro, siempre existen estos que tienen el dinero para votar y que saben que nadie les va a prestar atención, que nadie los va a tomar en serio, eh, pero ¿crees tú que habrán unos cuantos más que seguirán los pasos de Marianne y tratarán de retar a Joe Biden?
2: Nadie es serio, eh... Dania, nadie es serio en el Partido Demócrata eh, lo va a hacer sin el apoyo de, de los líderes demócratas. Todo okay. eso se va a cocinar todo eso se va a cocinar atrás de los bastidores es decir, que claro. los líderes del Partido Demócrata aquí en Washington se van a reunir y van a decir, mira Joe, tú no puedes aspirar claro. igual, que lo hicieron, igual que lo hicieron con él. Bueno, no mm -hmm. querían que Bernie Sanders el socialista, demócrata, claro. también era el nominado, todo el mundo dije, le dijeron a Bernie, tú no vas a ser el, el, el nominado. nominado nuestro,
0: va a claro. ser
2: Biden, y ahí yo lo dije siempre, unos tortolitos. Claro. ahí todo el mundo, todos los demócratas como unos tortolitos, se pusieron en cola
0: y apoyaron a Biden <risa> tiene, tiene toda la razón Óyeme, tú sabes lo que yo, yo siempre dije que Bernie Sanders fue el revolucionario más mongo y más flojo de la historia porque rapidito lo reunieron y le dijeron mira Negrito, tú no vas para ningún lado, contigo no podemos ganar las elecciones, tú tienes que retirarte, a pesar de que llevaba incluso más delegados que Joe Biden, así que yo estoy de acuerdo contigo Art, a mí me parece que eso prácticamente se lo arrancaron de las manos a Bernie Sanders no en una ocasión, en dos ocasiones porque recuérdate que en el 2016 también estaba bastante apretada la cosa con Hillary Clinton a pesar de que ella le llevaba una leve ventaja, pero yo siempre le he dicho, o sea, a Bernie, Bernie es el revolucionario más mongo y más flojo de la historia, ese sacó la banderita en cuestión de nada
2: y esta es la tercera, esta es la, la tercera presidencia del, del presidente Obama. Si usted se, se, uh -huh. se fija la noticia de ayer, que, que Susan Rice eh, va a ser ascendida a una posición extraordinaria. Ella está ahí por ba Barack Obama. Claro. Entonces, el nombre que yo creo que un futuro quizás surja es el de Michelle Obama, que es la única... Claro demócrata en estos momentos a no ser que escojan algún gobernador de, de un estado del midwest que sea más conservador etcétera pero el claro. partido demócrata en la actualidad está tendiendo más hacia la izquierda los progresistas claro. izquierdistas así que no creo que un gobernador conservador de Kansas City o de otro de otra ciudad o estado algún uh -huh. alcalde sea el candidato yo creo que quizás en un futuro escuchamos más y más el nombre de, de Michelle como claro. la candidata demócrata.
0: Y mira, y voy a, voy a terminar este segmento con esto, para que tú sepas, este, porque básicamente eh, Karine Jean-Pierre llama Entonces, al presidente Biden-Obama. Biden, Obama. No vamos a escuchar, vamos a escuchar, mira. Tú tienes razón, alta, ahí lo dijo. Se equivocó, se equivocó, óyela, óyela. Le
2: llamó.
0: Uh, I know, I know. So go okay, o sea, le llamó President Obama. Así que. <ríe> gracias, okay, Artestopiñán. Gracias, ella, se, me ella, el decide, decide se me acabó el tiempo.
2: Se me acabó el tiempo. Ah, chao, por chao,
0: eso. Bueno. Gracias. Hacemos una pausa y ya volvemos. Amigos, continuamos aquí, Dani Alexandrino hablando de frente a través de Radio Libre 790 AM y Americano Media. Pues mire, la cosa se pone fuerte y color de hormiga brava en la frontera azul. Y, no, y en esta ocasión no vamos a hablar de toda la cantidad de personas que están llegando de manera ilegal. Señores, es que en los Estados Unidos continúa siendo una... Super, mega, ultra. Mira, estoy usando todos los adjetivos que usa Joe Biden para describirnos a los que apoyamos a Donald Trump. Ultra, mega, super eh, extremista. Ah, extre no, pero extremista no cae con este tema. <ríe> y es el problema de la crisis de fentanilo en los Estados Unidos que sigue siendo sumamente seria y sumamente real. Para hablar y abundar un poquito. Más sobre esto nos acompaña, ex agente especial y nuestro experto en seguridad, Robert Arce. Buenas noches, Robert. Bienvenido nuevamente aquí a Daniel Alexandrino Hablando de Frente.
3: Buenas noches y gracias por la invitación.
0: Vamos a hablar sobre esto. Oye, estaba viendo... Y yo, yo como que no veo tregua. Eh, o sea, Robert, yo cada vez que veo las noticias y las cosas que comparte CBP y las cosas que tú nos compartes, yo digo, Dios mío, ¿pero cuándo van a terminar de incautar el fentanilo? Y creo que solamente se incauta el 10% o menos del 10% que logra entrar.
3: Sí, es que... Hasta nos debe asustar de cuánto droga de verdad está entrando a los Estados Unidos, porque lo, las incautaciones que podemos, que tenemos la suerte de, de pues localizar.
0: De, que, están de desactivar, de claro.
3: Sí, y entonces es que es algo, pues nos debe asustar, porque de tanto droga que está entrando y hoy mismo que salió el anuncio de la DEA, que aquí en Phoenix. Uh -huh de una redada grande donde arrestaron o tienen cargos contra 5 o oh, 150 personas. 150 personas, y, sí, sí, sí. Sí, y entonces uh, encontraron 4.5 millones de píldoras de, de fentanilo, otros uh, como 70 kilos de polvo de fentanilo, cocaína, wow. tres mil libras de metafetamina, era... Eh, un, yo pienso una investigación que ya tenían bastante tiempo haciéndola, pero también eh, durante la semana eh, al sur de Phoenix un uh -huh. tonto que andaba pues con un carro con droga, se, pienso que se dormió, se, se salió del camino y se golpeó y cuando llegó el DPS encontraron uh -huh. a 220 libras de píldoras de fentanilo ahí escondido y ocultado en el carro que tenía. Y, y, eso y, es y todos los días que estamos
0: encontrando. Todo, por eso todos los días estamos encontrando. Y y que y, y yo me... O sea, debemos estar sorprendidos, como tú bien dices, que con todo lo que se está encontrando, hay nueve veces más de la cantidad que está logrando entrar a suelo estadounidense. Pero a todas estas, el gobierno de México ha logrado ha logrado algunos arrestos de, de alto calibre, ¿verdad? Como por ejemplo el hijo del Chapo. Pero yo me pregunto, ¿están las autoridades mexicanas colaborando con la DEA para controlar este flujo de fentanilo?
3: No, lo que pasó es que cuando entró el nuevo presidente López Obrador es que deshizo una de las cooperaciones que teníamos con grupos estatales de policía, también con la uh -huh. Marina. Y entonces otro problema... ¿Cómo llegamos a este punto? Eh, esta, esta semana que salió que el ex director, que era el secretario de Seguridad Pública de todo México, Génardo García Luna, que él supuestamente era el arquitecto de la guerra en México contra los carteles, estaba recibiendo dinero del cartel de Sinaloa. Y durante claro. el tiempo, todas las operaciones que estaban haciendo, él estaba pegando los detrás del Golfo el Tijuana... Otros grupos, pero a Sinaloa los dejaba en paz. De vez en cuando ah. tiraban un hueso, un tonto. Aquí está alguien de, del grupo de Sinaloa. Y entonces Sinaloa llegó al punto que ahorita son muy poderosos y nos traen mucho peligro con tanta droga que nos están trayendo. Y él mm. es, es como, como si aquí iban a arrestar el director del FBI por narcotráfico. Es lo mismo porque el título que él tenía. Y él supuestamente estaba trabajando con nosotros, pero estaba trabajando como traficante con Sinaloa.
0: Es realmente increíble. Y óyeme, el fentanilo ha logrado incluso ya ingresar a muchas escuelas, este, particularmente en esa región.
3: Sí. Es que por todo, yo, yo tengo amigos que están trabajando como school resource, que trabajan uh -huh. en las escuelas, y entonces dicen que todos conocen a alguien que ha tratado de tomar la pastilla pensando que es un, un Xanax o otro uh -huh. más, algo más, uh -huh. saber que es que es una píldora ilícito con, que, que puede tener el fentanilo. Y eso es un problema que nosotros tenemos que hablar con nuestros hijos, nietos, con los familiares, porque no deben aceptar una pastilla que no es que un doctor no te que No, no te, te la haya dado. Por, uh, uh -huh. Sí, Receta. porque eso es el peligro, es ese es el peligro con esas pastillas, con esa píldora, una persona no puede saber si es algo que llegó de México con producto de China o si de verdad es una una pastilla que un doctor te la dio a alguien.
0: Y esta droga tiene un poder adictivo sumamente más fuerte que las metanfetaminas y que, y que este otras drogas como la, la heroína y la cocaína, ¿cierto?
3: Sí, lo que está pasando, eh, los lo, lo adictos de la heroína ya no están usando, solamente quieren el fentanilo porque pueden, pueden usar, reciben más producto por menos dinero porque el fentanilo está mucho más fuerte y ya uh -huh. solamente los adictos que en tiempos pasados estaban inyectando con con herina, ya heroína y tienen fentanilo, uh -huh. porque ellos saben, sí, saben que es mucho más es más fuerte.
0: Yo estaba viendo que el costo de una pal de una píldora, de una pastilla puede oscilar entre 5 a 20 dólares. O sea, que estamos hablando que eh, un adicto puede recaudar eso en un, en una luz, por ejemplo, y se puede comprar una píldora. Sí.
3: Sí, entonces, lo más cerca que estás a la frontera, si, si, si tú estás cerca de la frontera, como aquí en Phoenix, uno puede comprar una, una píldora por 5 dólares, 3 dólares, y si conoces a alguien que está conectado con un cartel. Y entonces, los, los, mis amigos que están trabajando en la frontera, la policía, si compras de miles de, de píldoras, puedes pagar un dólar por cada uh, píldora.
0: Wow, la wow, sí, un dólar, increíble.
3: Tú tienes que. Tomar riesgo de transportarla por todas partes de los Estados Unidos y ahí te la uh -huh. puedes comprar por un dólar o, a, o por, por ese precio, porque tú estás tomando un riesgo de transportarla para Nueva, Nueva York, para Oregon, por uh -huh. todas partes. Y lo más cerca que estás a la frontera, eh, la, la píldora va, va a estar, pues te va a costar menos.
0: Y te pregunto, y a, a mí me parece esto que es medio una burla al problema del fentanilo y es que el Departamento de Estado publicó un boletín que dice que buscan sancionar a la red de proveedores de fentanilo del cartel de Sinaloa que contribuye a la crisis de opioides en, en Estados Unidos. O sea, san, sancionar, sancionar al cartel de Sinaloa. ¿Qué? Por favor, dime que eso es un chiste.
3: Es que y también que, que los tres que iban a poner esas sanciones son las personas que están consiguiendo y que están moviendo los precursores o también el producto que llega de Colombia, de Venezuela, que llega a México, a los Estados Unidos. Y entonces es como, es, estamos diciendo, son malos, muy malos. Claro. Entonces, uh, uh -huh y entonces es que, que, ajá, qué van a hacer no van a terminar no es como si mañana van a decir ay nos van a poner una sanción tenemos que buscar un trabajo honesto ya porque ya nos van a castigar se están riendo, se están riendo ¿Sí? nosotros.
0: Claro, que dicho sea de, pez, de paso, eh, dos de los que tú mencionaste, de las personas que, que a quienes van a sancionar son los hermanos Ludim, Lud, Ludim Samudio Lerma y Luis Alfonso Samudí, eh, Samudio Lerma, responsables supuestamente de desviar precursores químicos ilícitos directamente a miembros del cartel de Sinaloa y a sus laboratorios. O sea, yo digo, la administración de Biden como que no se, no se acaba de dar cuenta que su política de fronteras abiertas es responsable de crear esta crisis abismal, no solamente de, de, de eh, inmigración ilegal, sino también de la cantidad de opia, eh, opiáceos y la cantidad de fentanilo que ha ingresado al país. ¿Vemos algún alivio? Tengo menos de un minuto, eh, Robert. ¿Vemos algún alivio a la vuelta de la esquina?
3: El, el alivio es cuando llegan las elecciones en dos años... <risa> Tenemos que poner otra administración en la Casa Blanca que ojalá va a tomar este problema en serio. Eso
0: Estamos es el único de acuerdo.
3: Único porque este, esta administración, es, es, ellos nos dice que todo está tranquilo.
0: Es, es realmente increíble cómo esta administración se ha hecho de la vista larga con todos los problemas y todas las crisis que han creado. Robert Arce, nuestro experto en seguridad y en temas de eh, narcotráfico, te agradecemos mucho por esta información tan importante que nuestros amigos tienen que estar pendientes porque ya el fentanilo se está colando en nuestras escuelas. Gracias nuevamente, Robert Arce. Hacemos una pausa y ya volvemos con la recta final del programa. Bueno amigos, estamos aquí ya en la recta final. Dani Alexandrino hablando de frente a través de Americano Media y Radio Libre 790 AM. A todos aquellos que quieran participar, llamar, opinar o conversar de cualquiera de los temas que hemos tenido, hemos discutido en este programa, puede hacerlo al 305-482-6588 o al 786-590-1624. Pero vamos entonces ahora a pasar a... Te lo dije, yo no sé, yo estoy lo suficientemente grandecita para acordarme cuando muchos de nosotros decíamos, pero es que la mascarilla no sirve para protegernos del COVID, porque las mascarillas esas azules, quirúrgicas, eh, el COVID es mucho más pesado eh, y los rotitos son mucho más grandes y, y no lo protege, o sea, no, no, no bloquea el acceso del COVID a través de la mascarilla y no nos equivocamos señores, no nos equivocamos, pues resulta, resulta que un estudio, un estudio, demuestra que las mascarillas no funcionan. Pero no solamente eso, sino que ahora el pasquín descarado del New York Times, sí, porque señores, hay que decir las, hay que decir las cosas como son, el pasquín, el New York Times se ha convertido en un pasquín publica este estudio admitiendo que las mascarillas no funcionan. Y yo sé que ya me están llamando, pero déjenme rapidito leer este estudio que dice, Cochrane Review Analysis of Masking Studies finds that, there, that when it comes to the entire population, there's no evidence that support that masking reduces the spread of disease. O sea, en otras palabras, no hay evidencia que todos esos mandatos del pamper bucal funcionaron, funcionaron para detener el contagio del de COVID-19. También, así lo demostró un estudio de George Mason University, que todos estos mandatos para el pamper bucal en las grandes ciudades no ayudaron a reducir los casos por COVID-19. ¡Ah, pues! Entonces, pero los teoristas de conspiración éramos nosotros los que nos negábamos a que nos taparan la boca. Vamos con las líneas telefónicas, a quién tengo línea telefónica, buenas noches. Adrián, buenas noches
1: Buenas noches, Daniel. ¿cómo estás? Primero Muy que bien nada, usted. felicidades por la nueva vida que va a traer este mundo.
0: Muchas gracias, amén, amén, muchas gracias. Muchas gracias, así es, adelante.
1: Hace, hace como una semana estoy por llamar porque quería hacerte una observación de una cosa que dijiste, que, que el fascismo era, era un movimiento de derecha y, y no pienso que sea así porque
2: uh -huh.
1: Benito Mussolini, él nació en una familia comunista. Mi
2: uh -huh.
1: papá era militante del Partido Comunista Italiano y él estaba anotado también en el Partido Comunista Italiano. Lo que pasó uh -huh. con Mussolini es que el Partido Comunista le dio la espalda, o sea, no lo... Le pasó lo mismo claro. que a Bernie Sander, para, para explicarte lo más más sencillo.
2: Uh
0: -huh. Uh -huh.
1: No, no le dieron relevancia a él, entonces él él creó el fascismo, con lo que claro. venía a ser la, una especie de S.A. de Hitler, pero en uh -huh. Italia, que ahora mismo no tengo en la cabeza el nombre de ellos, pero... Claro. El fascismo no era de derecha, él él tenía un lema que decía con el Estado todo, fuera el Estado nada.
0: Claro, porque en realidad lo que ellos buscaban era un, un sistema autócrata centralizado. Eso es el socialismo, el comunismo, o sea, y tú tienes razón, pero ellos se vendieron como una ideología de, dere de ultraderecha, de, de derecha extrema, pero a la hora de la verdad están cortados con la misma tijera porque lo que buscan es un sistema militarizado, este, una supresión forzaza, forzosa a la, a la oposición. O sea, lo que está lo que ha estado ocurriendo aquí en los Estados Unidos bajo el régimen de Biden, que a los conservadores le estaban pidiendo al FBI que le dijera a Twitter que los censuraran. Señores, eso es opresión. O sea, sí, eh, es una sí, subordinación de intereses individuales, eh, eh, el, no, el creer en una jerarquía natural de la sociedad, o sea que esta gente se creían que ellos eran reyes y reinas y que podían prácticamente heredar sus puestos, o sea que en esencia bueno, es la misma vaina, la, la misma vaina que los socialistas. La única, la
1: única diferencia que Mussolini no, no convenció a mucha gente por las vueltas claro. es que a todos sus oponentes políticos a muchos los asesinó, otros mandó claro. a, le mandaba dar una golpiza, incluso ¿Qué? mandó a asesinar a su propio hijo
0: Claro, no, Mussolini no solo, Hitler también, estaban cortados con la misma tijera y yo siempre lo he dicho, o sea, son sistemas autócratas centralizados que lo que buscan es oprimir y suprimir a la oposición, militarizar ah, sí. y que el gobierno sea el ente poderoso, o sea, es decir, desarmar a todo el pueblo para que nadie en el pueblo tenga el poder de poder derrocar a tiranos como ellos. Están cortados con la misma tijera. Pero, Adrián, muchas gracias. Me dice sí. que tengo otras personas en líneas telefónicas. Muchas gracias por okay, su opinión. y
1: felicidades.
0: Muchas gracias a usted. Buenas noches. Vamos con Trompi, y buenas noches. Adelante.
4: Buenas noches, Dania. Como siempre, siguiéndote en todos tus programas y redes sociales. Eh, mira, eh, estuve mirando, estaba observando tu, tu programa en, en el día de hoy. Uh -huh. eh, tengo que decir que difiero de ti en varias cosas y okay. el invitado que tenías. Okay. Eh, la, difer ¿Cuál la, la diferencia que tengo el primer invitado que tuviste okay. eh, ver, es tu la opinion. diferencia que tengo sí la, primer, la diferencia más importante que tengo es que yo sí creo en esas encuestas de que el partido demócrata en su gran mayoría eh, o, o una o una leve mayoría sí lo esté apoyando a Joe Biden, ¿cuál es mi analogía? ¿de dónde parto yo? es que estamos este país se ha convertido en una nación de imbéciles Así literalmente. <risa> donde donde a la gente lo que le importan son más las emociones que su bolsillo. Donde a la gente lo único que le importa es cómo yo me siento y cómo yo me identifico. Esa es la esencia del Partido Demócrata en este momento. Por eso yo sí creo que mucha gente del Partido Demócrata cree que el país va en
0: una en una dirección correcta. Esto este ¿Tiene? tiene su lógica. No, no, todas, tiene No, no, tiene... Tiene toda lógica, tiene, y yo estoy de acuerdo contigo, tiene toda lógica. Tiene lógica. Entonces, a este partido a ellos les conviene tener a una persona como Joe Biden,
4: los grandes elitistas, los Obama, la gente de Facebook y toda esta uh -huh. pila de gente, la farmacéutica. Yo pienso que sí les conviene porque es una persona que se puede manipular con mucha facilidad debido a su estado mental. Y ellos van a, van, es la única manera en que ellos pueden imponer su agenda teniendo una persona que sea manipulable, manuable, tú sabes, claro. que esté a su disposición. Entonces, eso tiene su lógica también. Hay que tener en cuenta
0: de que la farmacéutica Claro, pero pero Trumpi, pero espérate un momento, Trumpi, porque tú te estás refiriendo es al alto liderazgo dentro del Partido Demócrata, que obviamente lo van a apoyar porque piensan que lo van a seguir manipulando. Pero esta encuesta Exacto. se refería a la, al, al pueblo, se refería a los votantes demócratas y a aquellos que son independientes que se identifican más con demócrata O sea, yo sí, no sé sí, si sí, esa sí. gente que está sufriendo en el bolsillo, que que fue al supermercado el otro día y vio que la docena de huevos estaba prácticamente a 12 pesos, que cada huevo está a un peso y que atrás quedó el refrán no, sí. de se le pusieron los huevos a pesetas. o sea, yo creo que, que, y yo creo que ahí es donde está la discrepancia. Eh, sí, no, no, aún así yo considero que hay mucha gente tan estúpida,
4: como dijo el, tu, el productor de tu programa en el, en el programa anterior, nos, ya nos hemos convertido en una nación de imbéciles. A la gente no le importa, a la gente le importa más, Dani, a cómo se siente. Las emociones, las emociones. Otra cosa, exacto, otra Rapidito, cosa mira, exacto, Rapidito que se me está acabando el tiempo. La gente que le va a dar el dinero, la gente que le va a dar el dinero a este hombre para su para su campaña, van Ajá. a ser los la, la, eh, la, la farmacéutica, esta gente que que producen los misiles, que están patrocinando toda la guerra estas. Claro. Eh, toda esta misma gente le van a dar ese dinero. Acuérdate que no es Joe Biden, es vamos en contra de la CIA, el FBI, de todas las redes sociales, de los medios de comunicación que te Los oligarcas las, y los elitistas.
0: Exacto. Los oligarcas y es los elitistas, Joe, Joe como Biden yo siempre he dicho,
4: son los que están al poder. Joe Biden es simplemente un, un es como una escoba que tú pones en una esquina y, y de ahí no se mueve. Acuérdate <risa> que la campaña, no, no hizo campaña electoral en las elecciones pasadas. Claro, estaba en un basement.
0: De comunicación. Y se me acabó el tiempo, Trumpy. Se me acabó el tiempo, pero muchas gracias por tu opinión. De eso se trata este programa, que podamos concordar en algunas opiniones y diferir en otras. Amigos, se me acabó el tiempo. Muchas gracias a cada uno de ustedes por decir presente en esta conversación. Que Dios me los bendiga y hasta la próxima.
2: This podcast is a part of the Radio Network. For more top business podcasts, visit c